0: Welcome to Know How College. 大学问，大学生的大哉问。欢迎回来，大学问，大学生的大哉問,問,问。我是主持人 Fanny， 我是主持人 Sunny。哎、欸、，Sunny， 这是不是你第一次来大学问录音呀？对啊，好紧张哦、嗯！不要紧张，不要紧张，来跟那个大家介绍一下你自己
1: 。大家好，我是 s u n 然后是新的主持人，然后请大家多多指教，非
0: 常的姐姐，好的，好的。哎<笑>、欸，所以你最近放寒假，你有没有想去哪里玩
1: 有哎、欸，想说要去台中玩一下，找个周末。没有想出国吗？没有哎、欸，还在存钱，还在存钱。那你就想去台中哪里？应该是市区那边吧，感觉那边有很多好逛的地方哦。
0: Oh, 因为我身边有蛮多同学都是近期要出国，然后我看他们准备了超级多东西。我同学上次给我看他的列的必带清单，他除了平常的一些衣物啊、钱啊，然后他其实甚至有一项是什么旅游平安险，我觉得蛮好奇的，因为通常这个字我好像只有在国小的外教学的要缴学费的时候会看到了这个字，啊、所以就不太知道说就是保这个到底是要做什么，但是又觉得好像蛮重要。然后我最近就在思考说，就我觉得保险这个东西、哎，大家一般生活中都会遇到，可是对我们来说会有一种很近又很远的关系。嗯，就你好像会用到它，但是你其实没有很了解它。有些人对它可能就会有点怕被推销啊，或者是怕被怎么样。所以我们今天呢，邀请到了一个保险专家来跟我们解释一下，就是我们日常生活中会需要用到什么样子的保险。那我们今天就来欢迎在保险业从业四年的 Eric 来跟我们分享一下，大学生会遇到哪些保险，以及需要注意什么样的事项吧。我们欢迎 Eric。
2: Hello， 大家好，我是志宇，也可以叫我 Eric
0: 。欢迎 Eric 来到大学问，可以请你跟观众简单介绍一下你自己吗
2: ？那保险业务呢？其实我更愿意称之为保险顾问。那业务就是单纯做销售，可是顾问它其实是提供方案给客户做选择。我的工作上面透过金融保险等相关工具，提供给客户在医疗、在投资、税务上的解决方式。但其实保险顾问跟一般常见的顾问比较不一样。多数的顾问其实，在事情发生以后，再上门，再寻求咨询。可是我们的工作比较像是在事前的时候，主动的拜访客户，告知他们有哪一些规避风险的一些方案选择
0: 。哎，那想要问一下 Eric， 我身边虽然有同学做业务性质的工作，可是保险业务或者你说的保险顾问，跟我们一般想到的保险员好像不太一样。因为我印象中都是那种哦，可能会在麦当劳或者是在路易莎，在那边只是填写表单，就蛮好奇说保险业务员一天的工作是真的每天都一直在跑客户，然后跟他们推销保单嘛，还是有什么？其他
2: 的工作呢？哦，其实我自己个人也是蛮喜欢约在刚刚说的这些地方啊。嗯、只是这这个也是看客人的一些属性。那当然，保险业务的一天的工作内容不单单是在做所谓的方案的提供，嗯、那我们也很常做就是所谓的理赔服务，甚至是说客人有什么样子方案要做咨询的时候，我们是有非常多的行政工作是要做事前的规划。然后甚至是说，客人如果想要更改受益人啊，或者是做一些更改地址的部分，这些资料正确也是很重要，我们都要去协助客人去做变更的。
0: 好，哎，那想要问一下，因为我们刚刚跟 Sandy 有聊到说，大家对于保险业务员会有一点点小小怕怕，比如说，假设我今天同学是保险业务员，然后他哪天突然敲我，好久不见，然后敲我要吃饭，我可能就会稍微紧张了一下，就想说，哎，他会不会是就是要跟我推保险，或者是他是不是想要跟我介绍什么事情？也不是说一定要拒绝，但是可能会让吃饭变得很紧。张之类的，那想要问一下 Eric， 有没有实际经历过这样子的状况
2: ？我觉得这真的是一个非常人之常情的一个。事情啊，因为这应该是多数对消费者的业务都会遇到的一个状态。嗯，对。那其实大家都很害怕推销，就连我自己也是。嗯、那像我一开始踏入保险业的时候，那时候就是发个讯息都会觉得很紧张，就会担心朋友他们是会戴着有色眼镜去看说，说哇，志宇现在是一个保险业务员，那我到底要不要答应他这个邀约？嗯，对。这个状态在我前面很半年一年的时候也是很严重，都会很期待对方的回应。到。是怎样？对，不过我觉得长时间下来看，其实业务其实他做的就是本人的一个状态，所以其实你的朋友会慢慢了解，哎，其实他不是每一次跟你约都是要讲这些保险相关的东西，不是要做推销的。那在这样子长期的一个建立专业或者是建立信任的一个情况下，其实我觉得朋友之间应该不会说会害怕你的邀约，反而是像我现在就蛮多朋友，反而是他们主动来邀约我去做吃饭，或者是说他们想要跟我咨询保险相关的议题。
0: 了解，你的本能是指以人为
2: 本哦，就是你可能本身的状态就是，哎、欸，我本来就很外向，我就喜欢跟朋友约吃饭、哦、这一种，就是你本来的一些生本身的性格，对，本身的性格，<對>然后本来的生活方式是怎样子。嗯
0: 你在从事这一份职业的时候，有遇到什么样子比较挫折的事？因为你刚刚有提到，其实前半年或是前一年的时候，你可能就会因为要传讯息或是害怕有色眼光，所以会觉得很紧张。那在你职<笑>业的这四年之间，有没有什么一样是这样子的挫折
2: ？嗯，我觉得挫折感最严重的大概就是最前期，真的大家会因为你是保险业务，然后原本可能我们都是秒传讯息、秒回的。嗯，那接下来可能会。半天一天这样回你的时候，就会有一点小小的受伤，因为可能我们只是真的很久没约见面，嗯、那我也没有打算要做推销的意思，这样子。嗯我觉得再来就是会比较挫折的，可能是大家对于这个职业上面的眼光，嗯，对，可能会觉得它的门槛很低，然后就是替换率很高，所以我也真的遇过同学去跟我说，那你做完一年，嗯、做过一年以后，那你再跟我讲保险相关的东西，嗯、对，所以这<笑>就是太太
0: 看不起之的,<笑>的，真的真的真
2: 的，我觉得这样的说法也是非常正常的，因为。保险它是会跟着我们一辈子的事情，所以它是真的需要人家去做服务。如果你只是单纯销售，然后就结束的话，其实。这件事情在保险上面，其实对我们的消费者是很伤的一件事情
0: 。嗯，那你是怎么样去克服你刚刚提到的，比如说很害怕有色眼光，或者是不管传讯息这件事情？了
2: 解，因为一开始可能就会变成说，我在自己的朋友上面就比较不会说，在我一开始要很积极的开发他们，或者是跟他们推销保险这件事情，嗯、就会比较像是呃，我会去多去做一些，就是既有客户的开发，就是公司既有客户的开发。开发那多去认识其他的人，然后来去让我增加一些专业的程度，然后让第一个在业务的初期能够去做度过这
0: 样子。了解，所以变成是因为大家不信任的点，可能会是不确定你到底在干嘛，跟不确定你的专业，那就针对这两点去做可能专业性的加强啊，或者是实际的行动去证明说只是在做这份工作，而且这份工作上面是有努力的这样子
2: 。嗯，没错，因为其实我觉得保险它真的是在。在医疗知识或法律知识上面的累积，才能把这份工作做好。因为你卖的东西完完全全就是跟这两个领域是有相关的。那我自己不是本科系的一个出身的情况下，就会非常需要有时间跟有实务经验上面的累积。那这样一位才能更好的去服务的客户
0: 。那除了刚刚提到了我们一般对于保险业务人的迷失之外，我们前面开头其实也讲到，就是保险这件事情对我们来说，其实是很近又很远。近是因为我们日常生活中都会接触到那些他们理赔的那些场域，但是，原是因为我们对那些场域，或者是对那个理赔效果，可能不是那么的熟悉，或是不是那么的了解。所以，今天我们的主持人兼制作人 Sunny 就有准备了几个问题，要来替观众问一下 Eric 学长
1: 。那在问 Eric 学长之前，想先问 Fei 女，好。作为刚毕业的学生，那你有听过哪些跟学生比较相关的保险？我这边有几个，但不确定是是跟
0: 学生相关，个人感觉是日常生活中会遇到的。第一个是就是 U Bike 公共安全的那个保险，因为我很长期脚踏车，所以我知道说 U Bike 好像有一个是绑定卡片会有的那个保险。然后第二个的话就是汽机车的强制险。因为就是身边的人就有听到他们有在保这个东西，然后第三个的话，应该就是旅游的平安险吧。大家可能出国啊、出去玩啊，或者是学校校外教学的时候，学校都会帮我们保的那个保险。大概比较常听到的是这三
2: 个。了解，其实菲尼讲的非常对，保险其实，在我们的生活里面啊，就真的是无处不在。举例来说，像刚刚大学生大学时期，我们很常出游，那这个时候在国内或国外旅游平安险就是一个我们最常见的一个案例。然后再来就是在这个过程里面，我们可能会租车，或者是自行骑车，甚至说我们可能在市区内骑 u b i k e 这些车险就会也会是我们很重要的一个环节。最后也是我们最常忽略的，就是学生的团体保险。我们在每一个学期的学杂费里面呢，也都含有一个项目叫做学生团体保险。这个项目呢是可以保障我们在日常生活中遇到的意外的情况，这些费用都可以透过学生团体保险来去做 cover 的
1: 。那三迪自己有没有什么想？想要分享，嗯，最近像刚才开头说的，很多人要出国，那所以好像就会比较常听到旅游保险的这部分。但我自己也没有很了解，然后也想要知道说，哎、欸，那如果就是要出国的话，要怎么判断自己需不是需要购买？其
2: 实，在国外的医疗费用啊，真的远比我们想象中的昂贵，跟大家习惯在台湾的，就是有健保的医疗是非常的不同的。旅游平安险是一个保费非常便宜，涵盖范围又非常的广，然后从出门到回到家中都包含在这个里面。其实，在国内可能一天不到五十块钱，去国外就是我们最常去的日本，一天可能也就在一百多块钱左右。如果经济上没有什么太大的困难，我都非常的建议可以去做相对应的投保
0: 。因为刚刚 Eric 有提到，就是旅行安险其实涵盖的范围蛮广的，但是因为我其实没有实际的去查过它涵盖的范围有哪些。所以也想同步问一下桑尼，你知道吕平险大概会有什么样子的涵盖范围？你有
1: 听过哪些情境或者案例是，哎、欸，
0: 好像可以理赔的
1: ？那我比较有听过了，好像就是可能水土不服，所以去那边吃了当地的食物就拉肚子之类的，嗯、这个好像有去申请理赔，但我不确定他最后有没有过，但是有听过身边有这样类似的案例。嗯嗯
0: 嗯。可是如果是食物中毒的话？这个会不会很难去验证？说我真的是在当地食物中毒，因为你知道，我们出去玩一定是吃一整天，就是一直在吃。但我们怎么知道是哪一餐，或者是哪一个东西，或甚至是我会不会是上飞机前吃的麦当劳让我食物中毒？这也有可能。如果我们要怎么去证明说我们真的是在当地食物中毒
2: ？呃，针对食物中毒这件事情啊，其实我们也都是依照医生的判断。那如果说我们的消费者真的在国外旅游的时候有任何的身体不适，我们真的就是强烈建议必须要到当地的医院先去做身体状况的检查，经由这些专科医生的判定，他一定会告诉你说这是食物中毒，或者是比较常见的像肠胃炎这样的状况。那透过专科医生的判断，然后再把相对应的一些医疗证明带回来台湾。那如果真的是食物中毒，那我们就依照食物中毒的理赔项目来去协助客人去做申请
0: 。那如果他在食物中毒的那个地方是可能很偏僻，没有什么医院，或者他们那时候刚好医院就是休假，他没有办法开到那个诊断证明，该怎么办？
2: 保险理赔上面呢，诊断证明是一个非常重要的一个依据。如果说当下真的有问题的话，我们就是建议当下一定要去做处理。对，那尽快的到合适的医院，就是合格合适的医院去做紧急的医疗，这个是一定要先去做的
0: 。嗯，就是我自己其实也蛮好奇，在 Eric 职业四年的过程之中，有没有哪一个客户的案例让你觉得很奇葩，或者是会觉得印象深刻？这个感觉不会过，但他怎么就过了的那种比较特殊的案例？
2: 其实，在旅平险或者是我们常听到的旅游不便险来说好了，旅平险比较常听到的就是像最近日本滑雪季开始，了，那我们有客人是有保特定活动的险种，那他在滑雪的时候，我们常听到回来就是摔了屁股受伤啊，或者是有骨折的情况，那这个在旅平险都可以去做支付。那我有个客人，他去韩国吃鱿鱼的时候把牙齿咬断了。那这也是在当地有做了一些紧急上面的处置，带回来台湾做相对应的一个理赔申请这样子。而旅游不便险，其实我们比较常听到的就是班机延误。嗯、对，如果说我们班机延误到四个小时以上，那基本上旅游不便险的部分也会做相对应的一个额度理赔
0: 。四个小时，所以是不满四个小时是没有办法理赔
2: 。对，因为不满四个小时，可能我们在财务上面或者是整体的行程的 delay 上面也没有太大的一个损失，所以多数的保险公司定义下来都是以四个小时为一个单位基准。
0: 如果是那种我转机，但是我可能前面第一班飞机 delay 一两个小时，导致后面的班机可能 delay 四个小时，这样子、嗯、这样总共是是算可能四个小时吗？还是加起来六个小时
2: ？哦，基本上保险公司它在这个班机延误上面它是有上限的，就是上限是八个小时去做理赔。嗯那当然，我们就看整体的延误时间到到底有多少，因为你可能改班机以后，那你的这个班机就延误超过四个小时，甚至到八个小时以上。那我们当然可以合理的去做这个理赔上面的申请
0: 。了解。那想要问一下，因为我们刚刚其实讲到了蛮多的旅平险的案例嘛，那 Eric 有没有什么比较简单的建议或是观念给准备旅平险的大家？
2: 这个部分我可能分成三个时间点，来去说，就是例如说出发前，然后旅途中跟回台后。出发前的话，就是我会建议大家去看我们要去旅游的国家，它医疗消费的水平是怎样，因为像我们去日本、韩国、美国、印度。这些国家它的医疗消费的水准都不一样的情况下，你需要的额度就会有所不同。再来就是如何投保的部分，我会建议个人还是去找业务员来去做投保会比较好，因为在发生事情的当下，我们的心理一定是比较慌张的，我们会需要有一个人来去给我们一些专业上面的协助，甚至说一些心理上面的安抚，告诉我们后续要如何去执行。如果说你是有相对应的一些保险知识的一些消费者的话。那或许线上投保也是一个做法，只是在这过程里面，你就要自己保持这一个冷静的心态，以及后续这些就理赔相关的东西，就是自行做处理这样子。再來就是真的，如果说在旅途中我们有遇到医疗的情况，或者是理赔的项目，那我觉得第一时间就是跟你的保险顾问去做联系。那他会再次的提醒我们说，我们到底有多少的额度可以去做使用，以及就是会需要你去准备哪一些相关的文件，把它带回台湾，让后续的理赔流程能够更加顺利的去做进行。最后的话就是回到台湾的一个理赔申请。那吕平县主要要注意的就是，如果在海外发生医疗的事故，务必一定要开立诊断证明书或者是相对应的就医证明，然后再把这些医疗费用的收据带回来台湾。回来台湾以后，第一件事情一定要做的。就。叫做鉴保核退的一个过程，这部分一定要特别注意，因为如果没有进行鉴保核退的话，旅平线它可能只有六十五趴的额度可以去做理赔。最后我还有两个小提醒，就是第一，可能大家会现在会刷信用卡去买机票，那感觉上都会有送所谓的旅平线。可是普遍信用卡送的旅平线，它只有在搭乘公共运输交通工具中，就是搭乘我们飞机的这个途中是有旅平线的。可是，在其他的时候是没有相对应的一个保障，那跟我们一般认知的旅行险是有差异的。所以，如果刷卡买机票的消费者，就要特别去注意自己的旅行险有没有涵盖到全程的医疗伤害以及突发疾病。然后，第二点的话，就像是我们像刚刚提到的滑雪，甚至说现在也有很多人在跑马拉松、登山、潜水这些等同比较危险的一个活动项目。我们会建议，就是一定要去加保所谓的特定活动的一个险种。那就是保那一天，或者是我们玩这些活动的这几天，这样子在理赔上面比较不会有所争议
0: 。了解，所以是我们在自己评估，不论是旅平险或是自己的保险的时候，其实就是以时间轴去拆分。比如说以旅平险来讲的话，我们可能就要评估的是我们去的那个国家，或者是我们自己本身的情况，或是我们要从事的活动是什么，去决定说我们要保哪一种保险。然后特别是要在注意行政上面的流程，因为你刚刚说的有一个核销的部分，可能会影响我们理赔的那个金额。金额<額>，對,对对。對对对对对， <So. S 1> 所以像这样子的观念是，除了旅平险之外，其他的保险也适用
2: 。基本上这应该算是旅平险特别要注意的。那自己个人的保险上面，当然有经过健保的核销，嗯、那应该原则上都没有什么太大的问题。可是因为每个人的保险状况可能会有所不同，这个都要跟自己的保险顾问再去做讨论，会比较适合。
0: 嗯，了解。因为这时候就要来访问一下 Sunny，、嗯、我觉得 Eric 真的是因为身为一个顾问，真的是讲了很多关于保险的细节嘛。那你一开始是怎么
1: 找到 Eric？ 那之前会认识 Eric 是因为他是我参加的培训计划的一个学长，嗯、那因为学长就是。平常蛮常会接触到大学生，也带过蛮多计划的，嗯、所以就想说，那今天刚好是以大学生为受众的一个节目，然可以邀请他来分享一些对我们来说比较相关的保险知识。那蛮好奇，如果大家还有一些额外的问题想要询问学长的话，可以从哪边找到你呢
2: ？其实我觉得现在蛮多知识型的 IG 或粉专啦，这个都可以去做参考跟了解，而且这是很棒的一个方式，拉近大家跟保险相关的一个距离。但是我觉得更重要。是吸收到这些知识以后，我们应该要去找到信任的一个保险顾问，跟他去做保持的联系。因为金融保险相关的知识，其实会跟着我们的医疗法规，然后就是政府的相对应的一些法律而有所延续的改变。然后，再来是我自己个人蛮推荐，就是大家可以透过保险公司去考取人身保险业务员或者是财产业务员这两张证照，因为这两张证照都可以让大家有一些基础对于这些保险的一些认知。然后也不用担心，就是诶，考了证照只是要当业务。其实那个距离还是差得非常的远的。最后，如果大家真的对于保险啊，或者理财，甚至说证照以及实习有相关的问题的话，可以在 IG 或者 FB， 就是搜寻“与你同行”志宇的保险故事书，就可以找到我做询问。那也欢迎大家帮我追踪按赞，我会在这些粉砖上面分享各类的消费者故事，以及就是相对应的保险常识。
0: 刚刚志宇其实也有听到，因为保险这个东西其实里面涵盖的，比如说像是法规。对啊，或者是一些条文是真的比较需要专业的，所以我还是会建议说，如果你真正的情况，因为我们刚刚在就是瑞老师其实有聊到说，就是很多情况是法条跟实际理赔的消费者的想象是不太一样的，所以还是可以建议多聊聊，去了解说哪一个是真正可以保护到自己。比较合适的保险这样子。哎、欸，那刚刚 Eric 其实有提到，你有做一个大学生的计划，那个是一个什么样子的计划
2: ？其实我现在有针对大学生，如果他想要做业务领域上面的实习的话，那我这边就是会提供他证照上面的奖学金，以及就是我会带着他陪着我去跑我的客户。让他在旁边从中去做业务上面的一个观察，那让他去了解说，因为业务有分很多种的形态，保险业务或许是一个切角可以让他认识，那透过这样的方式让他们去尝试业务这样子的领域，那也可以借此就是知道保险的这些观念其实是可以真正帮助到人的。
0: 嗯，所以也欢迎对于不管是保险领域或者是业务领域的大学生去报名 Eric 的计划。那想要最后再问你一个问题，是我们在开录之前也有聊到说 ，Eric 的算是职涯嘛转变其实蛮大，因为你其实本身不是金融出身的，你其实是也是。理工出身的，然后中间有做过电商，然后最后才就辗转来到了保险业，然后也做了四年。你觉得一路上的职业旅程啊，目前这份工作对你来说的意义是什么
2: ？我觉得原本在其他领域工作的时候，比较像是会找不到太多工作对于社会的价值，因为很多时候就是哎、欸，我在为了自己做一些流程上面的优化，那比较像是追求自我的成就感。可是来到这份工作，我觉得很常看到的是，原来一份工作是真的可以帮助到很多的家庭去取得一个比较基础的一个医疗保障，或者是让他们去得到更优渥的一个医疗的资源。对，因为很多的家庭其实他是真的需要保险去协助他们的。那这个也是我们常常在新闻上面看到的一些故事。那我觉得来到这边，就是除了我可以维持我自己的生活以外。我发现我可以在理赔服务上面帮助到更多有需要这些金金钱上面理赔金额上面的服务的客人
0: 。那你觉得自己有没有什么样的改变
2: ？呃，从理工背景出来的人，他们可能都相对于来说会比较理性一点点。嗯，但是在这个过程里面，看到很多的故事，其实是增加了我自己很多同理以及感性的一个部分。整体来说，可能我会比以前变得更爱哭一些些吧。原来是这样，对
0: ，哭点变低
2: 的部分。哦，真的，因为真的像眼眶泛
0: 泪是真的。哦、对，眼
2: 眶泛泪是真的，<笑>因为你你随时都会想到一些，就是你帮助过的客人，他们可能会很诚挚的握着你的手，跟你说声音感谢。哦、对，这种东西在以前我的工作上面，我以前在电商做 PM， 老板不会握着你的手跟你说：“哎、欸，我觉得你今天工作。”老板只会刁成本，<笑>为
0: 什么没有
2: 这样？对啊，就是这个。真的是让我蛮意外，而且就是让我觉得这份工作是非常有价值跟意义的地方。
0: 了解，今天非常谢谢 Eric 来到大学问，跟我们分享了保险的小知识。从一开始的各种保险人的迷思，到中间的旅行险的细节，还有正确的保险观念，以及最后这份工作对他的影响。对于保险或者是对于理财有兴趣的，也欢迎到社群上面的保险资源，或者是 Eric 的粉砖去做进一步的查询。那大,大学问，我们下次再
1: 见，拜拜。